0: Привет, привет, привет всем, с вами на связи Макс Хигер, и сегодня у нас будет очень интересная тема про коучинг. И тема чем интересна, что в последнее время слово коучинг часто звучит со всех сторон, ну, оно стало чем-то таким модным, да? и очень многие люди называют то, что они делают, коучингом, А тут недавно оказалось, то есть я вплоть до того, что сам считал, что определенные действия, которые совершаются с клиентом до результата, можно называть коучингом. А тут недавно выяснилось, что это не так. И сегодня у меня в гостях Олег Матвеев. Он как раз является большим специалистом в том, что можно назвать настоящий коучинг. И, ну, я Олега, в принципе, давно знаю, да, и знаю, что он не один год, и не два, и не пять, и не десять занимается именно технологиями, связанными с всевозможными терапиями, работой с людьми, как достигать определенных результатов, да, с людьми, не подавляя и не определяя их каким-то образом. Олег, ты на связи?
1: Да, я на связи. Привет.
0: Привет, да. Слушай, давай начнем разбирать все по порядку. И вот к тебе первый вопрос. Как ты думаешь, почему вообще в последнее время слово ⁇ коучинг ⁇ стало столь популярным, и почему все тренеры стремятся побыстрее назвать себя коучами?
1: Ну, на мой взгляд, это отчасти это мода. Я вот отчетливо помню, что буквально лет шесть назад, когда меня кто-нибудь спрашивал, чем я занимаюсь, и я говорил, что я занимаюсь коучингом, люди удивлялись. В общем, и сейчас можно встретить людей не в теме, которые говорят странное какое-то слово, что оно обозначает вообще, что это такое. И вот начинаешь объяснять, люди говорят «да-да-да». Мода на него пришла, я думаю, потому что в основном стали его использовать поначалу психологи, которые хотели как-то позиционировать себя отдельно от терапии. То есть идея была именно в том, что основной имидж у психолога в обществе такой, что психологи работают с людьми, у которых что-то с головой не в порядке, да? Uh-huh. Вот. А это не совсем так, есть довольно много людей, которые работают со способностями, которые работают с достижением целей, формально они используют довольно близкие технологии, довольно близкие методики, в принципе, можно было бы это назвать психологией, но вот из-за этого имиджа такого, негативного, можно сказать, в социуме, стали менять название, просто чтобы не тянуть за собой вот багаж ложных представлений о том, чем психолог занимается, на практике решили вот переименовывать это один момент. Второй момент э, заключается в том, что у коучинга очень много разных этимологий, скажем так, да, разных происхождений. Я в свое время довольно, ну, в принципе, и сейчас работаю переводчиком, работаю, кстати, в основном с коучами. Я тебе могу сказать, что я встречал, по крайней мере, трех человек, трех таких маститых иностранцев которые утверждали, что они этот термин придумали, и что они являются основателями коучинга вообще вот в глобальном масштабе, скажем так. Вот. И у каждого из них, в общем, были достаточные обоснования для того, чтобы подобное утверждение делать. Но предыстория у этих людей была разная. Кто-то был, допустим, действительно коучем, то есть тренером, работал, допустим, со спортсменами, и осознал, что психологические факторы ничуть не менее важны, чем факторы физические, и начал как бы, этому уделять достаточно большое внимание и в конце концов перешел вообще вот в эту вот область стал специалистом по психологической подготовке спортсменов а потом уже оттуда выпала идея что бизнес и спорт в общем во многих похоже похожи. ну и соответственно название да, коуч тренер оно переползло и туда Uh-huh. Ну, у кого-то другие какие-то были там. Сейчас я, на сходу уже не вспомню. Сейчас я конкретно говорю про Джона Уитмара есть такой известный очень коуч. Я
2: uh-huh. с ним
1: работал тоже, когда он в Москву приезжал с семинарами. Вот у него была такая, например, история. Ну, есть и другие варианты, их, я думаю, можно услышать достаточно много, откуда коучинг происходит. Ну, и вообще, я так понимаю, когда это дело в народ пошло, коуч стал использоваться как такой эфемизм словозамена замена для слов учитель, или для слов психолог, или для слова тренер, и так далее, и так далее. И из-за этого произошла такая достаточно большая путаница, чем именно занимаются коучи да, в исходном понимании вот этого этого термина. Ну и вот, если честно, опять же, на семинарах, допустим, работаешь, вот я в Международной Академии Коучинга, здесь в Москве, работал на сертификационных программах в качестве переводчика. Довольно часто видел ситуацию, когда студенты в лоб спрашивали у преподавателя, а чем, собственно, коучинг отличается от психологии? Вот вы объясняете, объясняете, объясняете. Ну, то, что вы объясняете, там, называется позитивная психология, скажем, или еще как-нибудь. Почему вы это называете коучингом? И э, преподаватель начинал объяснять, объяснял, 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 вроде как бы ответ какой-то дал. А потом после занятий студенты выходят э, там, в коридор да, и в кулуарах начинают обсуждать, так что же такое коучинг, он же не ответил, ничего толком не сказал. Такие такие общие фразы, ну в общем, какого-то там четкого отделения коучинга, чего-то другого не происходит. Хотя у меня, конечно, есть определение коучинга, на мой взгляд, достаточно такое четко дифференцирующее его от всякой прочей деятельности, которую действительно называют коучингом. И на мой взгляд даже тем самым, как бы, злоупотребляют, что ли, этим понятием. То есть, то же самое, как с психологией. Постепенно это название нагружают, 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 и, в конце концов, он вообще теряет какой-либо смысл, просто превращается в некое такое удобное обозначение э, любой деятельности, связанной с тем, что, ну, вот, как я говорил, людей учат (laughs) чему-то там, да, или людям как-то помогают, на самом деле на Западе тоже пытались придумать какой-то термин для, скажем так, людей, помогающих профессии. да, вот там, психологов, терапевтов, консультантов, коучеров там, ну, много всяких названий есть. Вот, но как-то не сложилось. Есть такой термин фасилитатор. Но он как-то у нас
0: не, не прижился, прижился, не да, прижился
1: ну, в русскоязычном Он
0: вызывает ассоциации всякие. Ну да, он, он сразу, сразу скучит, и вообще,
1: как-то очень понятно, да. что он делает этот фасилитатор.
0: Ну хорошо, давай двигаться дальше. Вот следующий момент. Я вообще, когда прояснял слово «коучинг», первый раз сталкивался с этим, там основной акцент я увидел в том, что вот берется человек, да, какой-то, он приходит, называется клиентом, и просто э, коучер – это тот, кто продвигает его к результату под наблюдением вот этого вот э, коуча, да. То есть, это как бы что-то типа разделенной ответственности, и вот э, коуч, он постоянно корректирует что-то, говорит, что делать, что не делать другому, да, и его клиент, вот этот вот другой, он благодаря этому достигает э, результатов, но… Когда я сам начал заниматься тем, что я прочитал, как я это понял, я увидел, что да, здесь существует такой момент, что я начинаю немножко, как-то сказать, подавлять клиента, то есть говорить ему, что правильно, что неправильно, то есть что ему нужно делать, что не нужно. И в конце концов я сам неоднократно натыкался на некую конфликтность такого способа. И более того, я даже сам получал такие же услуги, от людей, которые называют себя коучерами, и всегда чувствовал, что на уровне ума я их как бы понимаю, но то, что они мне говорят, оно не ложится у меня на уровень сердца. То есть, вот как бы логически все правильно говорить, но чувствую, что ко мне это не попадает как бы на 100%. Вот скажи, что... Что на самом деле, то есть каким образом на самом деле э, то, что называется коучингом, работает? То есть какие здесь важные исходные постулаты и что важно понять для ди- дифференцирования коучинга, тренинга и консалтинга? Угу. Ну вот попробуем
1: тогда разделить две вещи. Да? Ну, во-первых, то, что ты вначале сказал, что коучер ⁇ это человек, который продвигает клиента к результату. Это такое слишком общее описание, потому что к результату можно продвигать по-разному. Можно использовать разные методики, скажем так, продвижения к результату. И, на мой взгляд, тут как раз путают две две роли, две разных совершенно роли. Одна роль – это учитель, такой ментор, наставник. Вот в английском языке слово «ментор», на русский ближе всего переводится термином «наставник». Здесь подразумевается, что это некий специалист э, в некой области, который обладает экспертными знаниями, можно сказать, эксперт, который тебе эти знания каким-то образом передает. Да? Ну и как бы как передает ну, по-разному. Есть такие авторитарные способы преподавания, есть более мягкие способы преподавания, но все равно основная идея заключается в том, что он знает больше тебя. Mm-hmm. Он знает больше тебя, он эксперт, и он тебя учит, он тебе знания передает. И в этом как бы основном... Ну, Учитель, скажем так, да, основная его функция. И он тебя тем самым, конечно же, продвигает к результату, да, то есть ты приходишь, ты говоришь, вот я хочу достичь того-то, того-то, но не знаю как, и эксперт тебе говорит, о, а я знаю как. И начинает с тобой работать. Коуч же, да, изначально вот этого кардинальное отличие. профессия коуча и то, что коуч делает, вовсе не предполагает, что коуч знает что-то больше тебя или знает лучше о какой-то области, чем ты. Он по определению не обязан являться экспертом в той области, с которой ты стараешься разобраться, потому что его функция совсем в другом состоит. Его функция не состоит в передаче знаний. Коучинг это искусство задавания, ну, искусство коммуникации, искусство задавания правильных вопросов в правильном месте, в правильное время, с тем, чтобы ты нашел свои собственные ответы внутри себя. Есть такая очень хорошая, вот буквально вчера обсуждали мы с одним моим приятелем, есть очень хорошая такая Программистская метафора на эту тему, чем чем мы занимаемся ну, в коучинге, например, когда работаем с клиентом. Есть такое понятие в инжиниринге, в инженерном деле, называется по-английски reverse engineering, обратный инжиниринг, обратная разработка.
2: Uh-huh. То есть
1: исследование Какого-нибудь устройства или программы Или там, документации с целью понять Как эта штука работает ну, Обычно с целью воспроизвести это устройство Воспроизвести эту программу Или там, какой-нибудь другой объект ну, Воспроизвести те функции, которые он выполняет То есть цель не скопировать, а именно воспроизвести Понять, как эта штука работает
0: Ну я вот с этим термином столкнулся Когда про НЛО читал там, Типа кстати, американцы ну, что-то там да, хотят вот Прилетела
1: да. какая-то машина, да? как она работает непонятно То есть видно, что она делает То есть, когда применяется эта обратная разработка? В том случае, когда создатель оригинального объекта никакой информации о структуре, о способе создания этого объекта не предоставил. И и нам вот объект есть, а как он работает, непонятно вообще говоря. И получается такая такая штуковина, что как раз это мы... То есть, если мы берем психологию, то подход менторский, наставнический, учительский, он как бы подразумевает, что якобы у этого человека есть какой то мануал, да, какое-то руководство. То есть, он знает, как ты устроен. Хотя, вот на мой взгляд, в психологии эта штука вообще вообще не работает никак. Опять же, на метафоре очень хорошо можно пояснить. Вот, например, я там некая компания по производству, поддержки мотоциклов. Я чиню мотоциклы только своего производства, потому что я знаю, как они сделаны, я знаю, как они устроены. Как другие мотоциклы устроены, я понятия не имею, я их вообще не ремонтирую и гарантии никого не даю. Это называется прямая разработка и прямая поддержка. Uh-huh. А есть обратная разработка, да? я там некий талантливый инженер, у меня там собственной компании нет, я в общем-то ничего не делаю, но я чиню чужие мотоциклы прямо в пустыне, там, без интернета, на ходу разбираюсь, в чем они отличаются, в чём уникальные отличия этих новых мотоциклов, да? я могу взять какие-нибудь новые совершенно там и так далее. И вот интересный аспект заключается в том, что в психологии вот этот первый вариант, да, прямая разработка, он отсутствует, никто не знает, как, Человек был создан, как он устроен, там и так далее, и так далее. То есть на этот, э, на этот вариант может претендовать, разве что религия, там теоретически, да, что вот типа ты создан Богом, да, вот у нас от Бога тут мануал есть, угу. вот в нем все написано, как ты устроен, ты просто вот ну не знал, а сейчас мы тебе объясним и так далее, и так далее. Алло. Ага. Так звук пропал что ли?
0: На чуть-чуть да.
1: А, у меня вроде, да, показывают, что здесь неполадки uh-huh. в интернет соединении
0: Ну, с религией можешь продолжать. Да, да, да.
1: Ну, вот я говорил, да, что на вариант номер один отдаленно может претендовать только религия. Что тебя создал Бог, а ты как бы не знал, что есть мануал, а он у нас есть. Вот есть руководство, где четко написано там и так далее, и так далее.
2: Uh-huh. Вот.
1: В психологии такая штука не работает. И вообще получается, вот такая вот классная цитата, это из э, одного из э, последователей, такой из Кен Уилбер. Один из столпов трансперсональной психологии написал, чинить с закрытыми глазами, не глядя на вас, а на инструкцию. Возможно только в том случае, если эта инструкция учитывает все ваши особенности. А это возможно только в том случае, если инструкцию составлял тот, кто знает о тебе все от рождения до
0: смерти. А это только сам человек может.
1: Да, а это может только сам человек. То есть, нет никого, кто тебя с самого рождения наблюдал и осознавал, как там у тебя все происходит. Ну, а в некоторых теориях, как известно, считается, что, в общем, у нас не одна жизнь, а много жизней, да? и ну там, правда. в общем, получается, что нужно знать всю твою линию времени от, там, от начала некого существования твоего и до сих пор, и тогда ты можешь претендовать на то, что якобы ты вот можешь прямой, прямым наставничеством заниматься. То есть, ты приходишь, ты говоришь, ну, господи, я таких, как ты, вырастил миллион, да, вы все одинаковые абсолютно, поэтому ты будешь делать то, что я тебе скажу. В психологии uh-huh. это, очевидно, не срабатывает, ну, вот как я, как ты, в общем, сам и говорил сейчас, да, что как только начинаешь с человеком работать, выясняется, что те методы, которые у тебя замечательно на ура шли, на нем не срабатывают.
2: Uh-huh. И,
1: и он начинает мучиться с этим, он начинает чувствовать, что ты его, ну, ино определяешь, заставляешь делать то, что ему не хочется или не нужно, у него сопротивление всякие возникает и так далее, и так далее. Вокруг этого можно целую, там, навернуть, так сказать, технологию. То есть вот этим отличается коуч от ментора. Коуч занимается обратной разработкой, а ментор занимается прямой, по идее. То есть, если ты веришь в то, что человека можно создать и его сформировать полностью, невзирая на его какие-то личностные особенности, тогда, наверное, можно придерживаться такой позиции ментора, наставника и коуча. И, наверное, в каких-то, может быть, локальных областях это вполне себя оправдывает, когда это, может быть, не касается изменений каких-то личностных особенностей, а просто освоения профессии какой-нибудь но когда речь идет именно о задействовании каких то глубинных ресурсов человека тут именно возникает такое устройство да, такой порядок работы когда приходит коуч и говорит я вообще талантливый такой монтер да, я в общем, <талантливый> никого не создавал я просто чиню чужие мотоциклы
2: <талантливый>
1: я вот беру и начинаю разбираться у меня есть определенная методика естественно как я это разбираюсь определенные шаги какие то да, они может быть не очень там жестко прописаны, но, тем не менее, у меня есть некая методика, как я эм, моделирую, э, определяю устройство это, какие движения я делаю с тем, чтобы помочь тебе самому это осознать, как ты там внутри устроен. И, естественно, основная цель у коуча – это именно найти какие-то твои ресурсные области и помочь тебе увидеть, как эти ресурсы обнаружить и как их подключить э, к этой задаче, которую ты перед собой поставил, то есть к достижению результата, который ты перед собой ставишь
0: окей значит двигаемся дальше давай рассмотрим препятствия которые Людям, вот большинство людей мешают обычно видеть эти ресурсы и получать результаты самостоятельно. То есть, часто возникает в моей аудитории вопрос у людей, вообще зачем коуч нужен? Ну вот, Макс, ты же развивался, у тебя не было коуча, да? То есть, каким-то образом ты сам смог открыть свои ресурсы. Почему я должен к тебе прийти и заплатить тебе немаленькие деньги для того, чтобы ты мне помог мои ресурсы и вопрос. Как ты думаешь, что здесь можно сказать человеку?
1: Что есть, то есть, какие препятствия возникают?
0: Да, да то есть, вот, почему он не может делать какие-то вещи самостоятельно, и что дает коучинг в этой ситуации?
1: Ну, на мой взгляд, коучинг дает следующее. Часто я про это рассказываю в разных, в разных вариантах. Да? То есть, опять же, есть некое такое идеалистическое представление. Оно, думаю, по крайней мере, в нашем русскоязычном социуме очень сильно распространено с подачи НЛП, то есть такая идея, что вот э, есть некий человек, он такой чистая доска, да, на нем на ней ничего не написано, и вот ему достаточно найти некий идеал, которым надо стать, и там с помощью определенных шагов скопировать этот идеал, то есть, грубо говоря, скопировать некую роль и надеть ее на себя просто, и вести себя так, как себя ведет э, мастер в какой-нибудь области, и вот как как американцы говорят, да, «fake it till you make it», да, «притворяйся, пока не начнет получаться». <смех> <смех> вот. и вроде бы вот такая есть технология собственно практически все нлп этому и посвящено идея о том что находится некий э, мастер эксперт своего дела с помощью определенной методики копируется его поведение там, на телесном уровне на эмоциональном уровне еще на каком то уровне и потом вот, переодевается на некого, некого человека то есть такой в общем подход можно сказать робототехнический <смех> вот. в реальной жизни на самом деле такая штука Ну, я в свое время там довольно жестко наезжал на инелперов, потому что, работая переводчиком, немало повидал инелперов-тренеров, например. И большая часть, за редчайшим исключением, люди такие, мягко говоря, не совсем адекватные. То есть, настолько ярко видно, что человек, как сказать, не в в своем костюмчике, что я даже не знаю, как как вообще на это можно развестись, если ты зритель или получатель этих услуг. Что мешает, на мой взгляд? Мешает, ну, вот опять же раз я уже сказал как бы костюмчик да вот скажем можно такую опять же метафору описать да? вот представь себе что различные роли которые ты одеваешь это различные одежды различные костюмчики
2: uh-huh.
1: а, а ну, то на что ты одеваешь это тело да собственно вот, ты сам да? ты сам это вот тело голое понятно что тело само по себе тоже определенные ограничения накладывает у него есть определенный размер там, да определенный рост там, и так далее и так далее то есть в общем не каждую одежду ты наденешь. Какая-нибудь там одежда с 42-го размера на меня просто не наденется. Но, тем не менее, вариантов бесконечное количество, даже если учесть этот такой небольшой ограничивающий фактор. Вот. И получается такая, по идее, штука. Да? Если абсолютно вот, голое тело, то есть никаких проблем у меня нет с костюмчиками, то, в общем, достаточно сошить костюмчик по своему размеру, одеть и пойти. Там, захотел стать коучем, да? одел себе костюмчик коуча и пошел. Захотел стать Успешным бизнесменом. Оп, купил себе костюм бизнесмена, одел его и пошел. Ну, тебя научили его носить, научили галстук завязывать, например, и так далее, так далее. Вроде бы вся проблема к обучению сводится то есть, опять же, к наставничеству. В реальности получается как обычно, что мы видим: мы видим, что человек пытается надеть какой-то костюмчик, а он у него не одевается, не напяливается он на него. Почему-то. Хотя, вроде размер тот и все остальное сделано по технологии, скажем так. Я обычно говорю, что есть такая вот хорошая метафора, да? Предположим, я решил одеть определенный там элемент одежды. Допустим, решил я надеть э, розовые стринги. Вот, ну, проблема, в общем, никакой, да, казалось бы, там встал, да, надел, вот, но не одевается. Почему может не одеваться? Ну, если на мне уже надета там бобровая шуба, унты и шапка меховая, стринги не наденутся. И не потому, что я там не могу их надеть, или у меня размер не подходит, а потому, что шуба мешает. Если это обратно заземлить, то, собственно, шуба, шапка и унты – это некая некая роль, которая уже на мне одета, то есть некий характер, некоторые особенности свои собственные, которые я не вижу, я с ними полностью отождествлен, я считаю, что это я и
2: есть,
1: я не могу от этого отцепиться. И получается, что основная эта проблема заключается не в том, чтобы роли надевать или какие-то навыки на себя усваивать, да, навыки усваивать в свой характер. А в том, чтобы понять, где вот, собственно говоря, находится та часть, на которую все это одевается. То есть основной навык это размоделирование, осознание вот этого, что на тебе уже одето. И самое интересное, что, в общем, если ты осознаешь, что ты, допустим, в шубе, с сунтами и так далее, то ты поймешь, в чем твой ресурс, и чем ты можешь очень эффективно заниматься, в отличие от других людей. Ну и, возможно, в качестве побочного эффекта ты еще научишься эту шубу еще и снимать в тех ситуациях, где она вообще неуместна не нужна. Вот. И тогда у тебя начнет как-то вот все лучше, лучше и лучше получаться. То есть, короче говоря, если на твой вопрос ответить ну, простыми словами, основное препятствие заключается в том, что у большинства людей к тому моменту, когда они обращаются за услугами, ну, скажем, коуча, у них огромное количество подсознательно укорененных шаблонов поведения и способов справляться с теми с тем что с ними происходит и именно эти укорененные бессознательные шаблоны они и мешают собственно говоря приобрести что-то новое поверх этого потому что они очень мощные они очень укорененные они закрепленные годами практики и даже если там человеку скажем 20 лет от роду да, казалось бы молодой какие-то у него могут быть шаблоны на самом деле все эти шаблоны закладываются в очень 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 раннем возрасте гораздо более ранним чем Условно говоря, осознанность включается у среднестатистического человека. И с этими вещами, собственно говоря, и нужно разобраться. А когда ты с ними разберешься, гораздо легче все становится.
0: Ну да, можно еще применить здесь такую метафору, которую я часто использую как э, компьютер, да, то есть ты приходишь, у тебя есть операционная система какая-то, да, и есть куча софта, который уже установлен, куча вирусов, да, там накопилось каких-то, и э, когда ты приходишь, и ты хочешь вдруг получить там что-то новое, ну, нужно навести какой-то порядок с тем, что было, то есть расчистить место на винчестере, да, там, освободить память там от э, каких-то подвисающих процессов, то есть и это то, что я годами уже в принципе транслирую в свою аудиторию, что когда люди приходят в какую-то область, Недостаточно просто обучаться чему-то новому. Да? Необходимо еще разобраться со старым. То есть необходимо навести порядок со старым, с привычками, с какими-то шаблонами поведения, которые часто людям и мешают э, что-то начать новое делать. Просто привычка такая глубокая, укорененная. И вот эти привычки нужно, конечно, рассоздавать. И я думаю, вот коучинг отличный способ начать с этим справляться. Вот. И э, тут еще одну помарку я хочу добавить, что А почему коучинг, да, вот с моей точки зрения. Потому что многие люди, когда они что-то начинают и у них не получается, они просто не осознают, почему это происходит. То есть почему у них не получается. И коучер, он просто помогает мягко человеку взглянуть на то, ну вот на эти причины, да, по которым, возможно, у него не получается то, что он хотел бы делать.
1: Да, именно так. Согласен с тобой.
0: Хорошо, вот давай двинемся дальше и сейчас дадим какие-то критерии человеку, как выбрать себе коучера. То есть, вот если бы ты выбирал себе коучера, на какие бы моменты ты обращал внимание?
1: На какие моменты я бы обращал внимание, выбирая коуча? Знаешь, ну сам, да. сам ли коуча выбрать довольно трудно, на мой взгляд. С коучем нужно просто поработать. Вот как ты выбираешь коуча? Да? Я думаю, примерно так же, как и я выбираю. Ты берешь, заказываешь какое-нибудь пробное занятие, делаешь это пробное занятие и смотришь, что у тебя получилось или не получилось. Насколько человек адекватен, насколько он может донести до тебя ясно метод своей работы, насколько у тебя с ним резонанс какой-то происходит на уровне понимания, там, эмпатии какой-то там, и так далее. И так далее. Вот. Ну и самое главное, что если именно интересует именно коуч, да, если человек дозрел для до того, чтобы понять, что, в общем, все ресурсы внутри, все ответы внутри, и вся проблема только в том, что я не могу до этого сам добраться, мне вот осознанности не хватает, то, наверное, я еще обратил бы внимание на то, насколько безоценочным является у этого коуча подход, насколько чистым, говоря моими терминами, да, является данный коуч. Потому что я обычно про себя говорю, (смех), довольно уже несколько лет, довольно долго уже говорю, что я человек, испорченный чистым подходом. То есть, когда ко мне приходят люди и начинают говорить, «А, да, 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 я вижу, что у тебя вот это, вот это, вот это, вот это, вот это». У меня всегда возникает вопрос э, такой, думаю, странно, я вот столько лет с собой живу, я себя довольно хорошо знаю, да, я, в общем, с собой живу всю жизнь, можно сказать. (смех) 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 Я этого не знаю. А вот приходит какой-то абсолютно левый человек со стороны, и он якобы знает обо мне больше, чем знаю о себе я сам. И это как-то странно. Мне это как-то удивляло всегда и удивляет до сих пор, когда... Ну, например, я обычно говорю, что у меня, например, дико раздражают соционики. Я несколько раз пытался вот как-то понять, так сказать, жизненный подход этих людей, но это вообще от просто. Подходишь, и человек тебя просто с полоборота начинает оценивать. Ты там такого-то типа, такого-то подтипа, такого-то подтипа, такого-то подтипа. И когда ты начинаешь тебя начинает это просто тупо бесить, вот, и ты ему задаешь, в общем, ключевой вопрос, ты спрашиваешь, если ты так хорошо разбираешься в людях, может быть, ты мне объяснишь, почему твое поведение меня тупо бесит? Ну ты же это, по идее, должен был вообще подстроиться идеально, раз ты меня видишь насквозь, как бы, да, это странная вообще какая-то фигня. вот ни один соционик на этот вопрос не ответил адекватно. Все начинают там что-то вот там, ля-ля-ля, туда-сюда, пятое, десятое. И ходят, всех оценивают. Этот Бальзак, этот Достоевский этот там, Джек Лондон, там, и так далее, и так далее. И вот, при этом как-то, я не знаю. Наверное, какая-то ограниченная функциональность есть и у такого метода тоже, особенно когда, ну, вот, например, я в свое время изучал MBTI, это такая американская соционика, там, условно говоря. И вот, она используется чисто в корпоративных каких-то вещах, то есть, когда тебе нужно огромную массу народа как-то рассортировать. Ну, и она, естественно, вполне себе работает, да, там, экстравертов от интровертов отделил, там, экстравертов посиди, посадил в open офис там, да, интровертам дал по комнатушке, чтобы сидели, не дергались, например. И все, тут как бы все понятно. Эффективность возрастает. А когда речь идет именно об об индивидуальной работе, о каких-то там индивидуальных особенностях, то тут такая штука не срабатывает. И тут именно нужен человек, который действительно поможет тебе как-то условно говоря посмотреть внутрь себя и найти какие-то ответы собственные ответы а не человек который будет тебе эти ответы навязывать говорить, что он знает якобы как ты устроен ну в общем та же тема которую мы уже касались он будет тебе давать какие-то готовые ответы говорить, что нужно делать вот так вот так и вот так я вот, кстати говоря вспомнил вспомнился по ходу тоже вот недавно попался мне один сайт одной довольно известной такой раскрученной в русскоязычном интернете компания которая ну, якобы занимается тоже коучингом. прям открываешь их страницу, и там вверху большими такими черными буквами написано, что они занимаются коучингом там, и так далее, и так далее. Но в самом начале страницы написано, что вот у нас в течение двух месяцев идет значит, коучинговая программа, и, и вы должны понять, что в течение этих двух месяцев вы должны тупо подчиняться нам и делать то, что мы вам говорим. Дословно. Если вы типа этого делать не умеете, то не приходите к нам вообще, потому что у вас ничего не получится. Я думаю, подождите, ребята, ну то, что тогда вы не коучингом занимаетесь. Да, вы занимаетесь менторством, это факт, наставничеством, ну так и называйте это, это не коучинг никакой. Если вы говорите человеку, что он должен тупо подчиняться, и вы знаете, как это устроено, там там некая деятельность, то это не коучинг. Это, не знаю, обучение, там еще что-то такое, но это не коучинг вообще ни в каком месте совершенно. Даже если человек там использует коучинг в качестве локального инструмента для того, чтобы обратную связь собирать потом от участников, это все равно не коучинг. Потому что основа коучинга заключается в том, чтобы помочь человеку самому увидеть, какой он есть. И тут даже, наверное, есть такой момент, он такой скользкий и такой плохо плохо продаваемый, что ли. да, Даже какой-то такой негативный, на мой взгляд. Потому что Обычно-то коучинг как позиционирует? Это вот якобы коучинг, такая технология, которая помогает достигать результатов, как вы вначале говорили, да? А тут есть такой скользкий момент, который заключается, в общем, довольно известные вещи, которые знает любой психолог, что если к тебе приходит человек, и ты его спрашиваешь, грубо говоря, в чем проблема, и он тебе озвучивает, в чем состоит его проблема, то практически стопроцентная есть гарантия, что проблема абсолютно не в этом, совершенно не в этом. И по ходу работы он это постепенно осознает. Абсолютно то же самое работает и в отношении целей. Если человек приходит и сообщает тебе, в чем его некая желаемая цель, то практически гарантированно по ходу работы он эту цель тысячу раз пересмотрит, изменит, иногда бывает даже отменит вообще. И поэтому как бы говорить, что вот я тут вам даю стопроцентную методику достижения любых целей, это некий такой, в общем, обман, потому что
0: ну как, Слишком можно... поспешный шаг, наверное.
1: Да, потому что ты не знаешь, на самом деле, что произойдет у человека, когда он внимательно рассмотрит там, мотивации, свои потребности, эмоции, переживания, мысли, какие-то установки. Вообще, так сказать, фундамент э, того, почему он эту цель решил перед собой поставить и так далее, и так далее. Может быть, это просто окажется некое там, банальное стремление к признанию там, или, я не знаю, доказать им всем, что я там что-то могу. Вот. Ну да,
0: типа приходит в шубе и говорит, что-то я потею все время. У меня цель вот перестать потеть, да. Чтобы а да, да, да. не,
1: не видит, как да. бы. Да. И, типа, да. вот, ну, как бы вот мне вот, остаться в шубе, но вот перестать потеть. А ты мне говоришь, да. да ты шубу-то сними, вот и все, и перестанешь потеть. Он говорит, какую шубу? Да вот, смотри-ка, да, потрогай вот тут чувствуешь, да? Чувствуешь мех? И
2: человек
1: говорит, ух ты, блин, а я тут. Да, иногда причем бывает, что эта цель пересматривается наоборот, там, в сторону укрупнения, да, когда человек берет какую-то мелкую штуку, и вот, и потом начинает смотреть-смотреть, вид какую-то более глобальную вещь. Но гораздо чаще я могу тебе сказать, что вот когда приходит именно человек, в первый раз обращается, довольно часто первые две-три цели оказываются ложными, и они просто аннулируются. И даже приходится заранее клиента предупреждать и объяснять ему, что если ты поставил какую-то цель, и по ходу работы она аннулировалась, то это не провал. Это высвобождение энергии. Представь, ты бы всю жизнь мучился, например, решил там стать, я не знаю, там, вот у меня была такая штука, решил я там стать полиглотом, например, да. И вот там планчик себе составил, выучить 12 языков там, и так далее, и так далее. А потом, ну и думал, ладно, сейчас эту цель, надо же ее, проработать, чтобы все было нормально. Вот, проработал, в общем, довольно быстро понял, что не хочу быть никим полиглотом, никогда не хотел в глубине души. Просто были какие-то у меня вот странные романтические представления о том, зачем это нужно. Вот, когда я на реальный опыт посмотрел понял что если мне нужен какой то будет язык его можно выучить не знаю там, в течение месяца ну, а это вообще
0: не... очень распространенная беда вот, в плане миссии, предназначения. то есть Большинство людей, извини, что я тебя перебил, но большинство людей вот, именно мучаются со страшной силой вот, с этим. То есть, приходят, просто моделируют, копируют, занимаются не своим делом. Не получается.
1: Да, да. то есть, поиск своего дела, поиск своего, вот, своего предназначения – штука нелинейная. Вот, и коуч с этим напрямую сталкивается, потому что, если ты исходишь из идеи о том, что наиболее успешным человек может быть в той области, который действительно задействует его глубинные ресурсы, а у него на данный момент хорошего контакта с ними нет, то ты ему ничего гарантировать не можешь. Да? Это, кстати говоря, тоже такая вот, недавно вспоминал, есть такой сериал, по-моему, на русском языке его нет, на английском я его смотрел, называется «In Treatment». Там, лечение или терапевт на немецком языке назывался. Там, в общем, довольно такая простой сюжет про психоаналитика. Каждая серия это сеанс э, работы с этим психоаналитиком. И вот у нее там был один клиент, э, военный летчик. Он к нему приходит и говорит, не говорит, я не понимаю, что за бизнес у вас такой. Он смысле?» смыслен. Говорит, ну я не знаю, вот я машину там автомеханику привез, да. Я говорю, вот не работает. Он там походил, посмотрел, постучал куда-то, заглянул, говорит. Две штуки баксов, через четыре дня будет как новое. Вот. А к тебе, говорит, приходишь, ты походил, что-то поспрашивал, там, постучал, позаглядывал и говоришь мне, две штуки баксов, и я тебе ничего не гарантирую. Типа классный бизнес вообще, да? Да. И это вот как раз такая штука, которая там раньше тобой упоминалась, что тут очень важна такая разделенная ответственность. В коучинге подразумевается, что работает клиент, так же, как вот в спорте, да, то есть есть тренер, есть спортсмен. Спортсмен работает в основном. Тренер вопросы задает, ну, или там инструкции какие-то дает, там условно говоря. Здесь то же самое, работает клиент, то есть если вот какую то попробовать сравнение придумать, наверное, это вот пилот и штурман, да, коуч – это штурман, а клиент – это пилот. Ведет-то, в общем, пилот, на самом деле, штурман всего лишь навсего помогает сориентироваться, задает нужные вопросы проявляет интерес, создает пространство, помогает в нужный момент, в нужном направлении посмотреть. Вот такие какие-то функции выполняет, штурманские больше, или лоцманские, (laughs) что-то типа такого.
0: Ну, окей, значит, вот такое небольшое резюме здесь можно уже сделать, что вот если вы, дорогой слушатель, эксперт в какой-то области, вы что-то хорошо знаете, у вас есть опыт какой-то, да, супер, вы можете быть наставником, вы можете быть ментором, да, там, учителем, но для того, чтобы быть коучем, я так понимаю, нужно пройти специальное обучение, то есть нужно научиться общаться таким определенным образом со своими клиентами, да, чтобы не пытаться им э, что-то вот, делать такое, что в их Вселенную как бы не совсем хорошо встраивается на, дан, на данном моменте. И плюс э, э, коуч это человек, который помогает другому человеку разобраться в себе. То есть разобраться, где что у него, где шубы, да, где валенки какие одеты, и нужны ли они дальше, да, то есть нужно их носить или их можно снять спокойно, они давно уже как бы отжили. То есть уже давно лето, да, человек в шубе, в валенках ходит. То есть э, и вот сейчас... Олег, я предлагаю тебе немножко рассказать про чистый подход и про ясную практику жизни. То есть это вот тот метод, который ты разработал, да, скажем так, обработав различные методики, да, вышли не в то, что работает, убрав там то, что не работает в твоей ситуации. Вот расскажи, что такое ясный коучинг и ясная практика жизни. Угу. Ну,
1: я, наверное, еще пока вот, потому что ты сказал, как бы добавлю, да, что действительно тут получается четкая разница. Есть консультант эксперт, uh-huh. а есть коуч, человек, который э, правильно задает вопросы, скажем так, да, такая штука. Ну, вот, а что касается ясной практики жизни, вот, э, собственно говоря, ее, наверное, такой, э, ну, несколько из моментов, которые я для себя выделяю, как некие такие исходные, исходные постулаты, что ли, да, на которых оно начало у меня вырастать. Было наблюдение у меня такое. Э, как вот ты вначале говорил, что я довольно долго занимаюсь разного рода терапиями, всякими там помогающими методами там, и так далее, и так далее. И, условно говоря, если брать это поле деятельности как есть, в нем вот всех людей, помогающих профессии, можно так грубо, утрированно, очень приблизительно, потому что ругаются психологи, когда я это все говорю. Говорят, это не так, неправду про нас говоришь. Тем не менее, можно этих людей разделить на две таких довольно общих категории. Да? первые это психологи. Чем занимаются психологи? К ним приходит человек, говорит, у меня проблема такая-то, такая-то, такая-то. Вот, и психолог начинает ему эту проблему помогать как-то решать. Работает с переживаниями, убирает какие-то там, не знаю, неврозы, шаблоны и тому подобные всякие вещи. В чем проблема у среднестатистического психолога? Она заключается в том, что вообще как-то не очень явно во всей этой деятельности присутствует идея о том, а что должно быть в идеале вообще. То есть, к чему идем, условно говоря. То есть, мы как-то все, в общем, на негатив как-то все внимание уходит. Вот тут мы какие-то проблемы решаем, то убираем, все убираем. А когда мы все это уберем, что произойдет тогда? Что должно произойти-то? Как выглядит идеальный человек? Как выглядит его, не знаю, некое состояние, которое он должен достичь? Вот. Я даже сейчас не говорю, что, это там, что оно существует, например, это состояние. Да? Я просто говорю, что этот вопрос не задается даже вообще. А, вот так. А вторая категория это вот, условно говоря, коучи. Вот именно в том определении, которое ты в самом-самом начале дал, да? что коучер это такой человек, он берет клиента и его там, пинками да, гонит его к некому результату, давая ему некие задания, контролируя его, помогая ему осуществлять некую самодисциплину, и в основном, по крайней мере, вот на, ну, в России и вокруг нее коучами считают себя инелперы. В основном это инелперы, честно скажем. Вот, которые, в общем, прописывают некую программу, некие шаги. И дальше, в общем, основная функция это самодисциплина. Ну, вообще, это очень популярное название для множества э, тренингов и семинаров. Что-нибудь там, самодисциплина там, самоконтроль, все вот из, ну, этих, да, да, из этих вещей, как бы, да.
0: А в чем есть, проблема? Ну, ладно, говори, да. В чем
1: проблема у коучей? Она в том, что э, довольно быстро у клиентов, как вот говорит Мэрилен Аткинсон, один из известных э, учителей и (соцентричных) преподавателей коучинга в России, по крайней мере, раньше она очень часто сюда приезжала, и очень много людей у нее сертификацию получали, у человека вылезают так называемые гремлины, то есть проблемы. А с ними работать коучи не умеют. То есть, у человека просто лезут эти самые шубы, валенки и все остальное, да? И человек говорит, я не могу. И, ну, и кроме того, ты же заставить-то не можешь. Он, в конце концов, может тебя просто послать, как коуча, скажет, ты мне не подходишь. Да, там, мы с тобой все время что-то ссоримся, выясняем какие-то отношения. Да, ну, не хочу, там, я еще деньги тебе должен платить. Ну, вот. А затык-то не в том, что ты ему не подходишь, а в том, что вот эти гремлины, они, ну, вылезают конкретно, Весомо и начинает мешать достигать результата. А поскольку коуч, как правило, хорошим психологом не является и не учился психологии, то, в общем, как бы вот и происходит застревание вот по этой причине. Ну и мне пришла в голову мысль: а что если попробовать как-то проинтегрировать два, две вот этих вот крайности то есть создать нечто, что позволит с одной стороны достаточно эффективно работать э, с затруднениями, а с другой стороны, при этом ставит достаточно понятные цели и к этим целям стремиться. И вот как бы из из этой интеграции у меня и стала постепенно появляться ясная практика жизни, как я ее называю. Ясный ясный коучинг. Ясный коучинг, с одной стороны, использует, мы его уже упоминали, чистый подход, то есть идею о том, что э, наиболее эффективным способом э, обнаружения ресурсных состояний человека и подключения этих ресурсных состояний является не правильное задавание вопросов. Да, есть такая методика, она прям так и называется, чистый язык. То есть некий способ задавания вопросов, который помогает человеку самостоятельно исследовать, ну, с моей помощью, с помощью этих вопросов увидеть, что там у него есть, чего нет, что должно быть, чего не хватает, да, и все это как-то, в общем, подключить. Ну, вот. ну да,
0: стороны. то есть коучер просто здесь управляет вниманием. Да, вот да этим...
1: основная там идея, да, что это, это, кстати говоря, некоторые думают, что когда начинаешь объяснять, они говорят, ну как же, вот неоценивающий подход, это же ты не ставишь никаких целей э, человеку, да? он же как-то вот, там будет дезориентирован, это же будет какой-то бла-бла-бла, там, да? он будет там тебе свободным ассоциированием каким-то заниматься, вываливать на тебя все подряд, что у него там есть. На самом деле это не так. Чистый подход, он очень директивный, он стопроцентно директивный, он управляет вниманием. Он четко направляет внимание человека, но внимание это штука такая, то есть я говорю ему, то есть я могу э, сделать запрос «посмотри туда», но я не говорю ему, что он там должен увидеть, я говорю «посмотри туда, что ты там видишь»,
2: условно
1: говоря, да, человек смотрит и вот как-то так с этим разбирается. И, вот. и про это, кстати говоря, стоит еще упомянуть, что обычно, опять же, когда это упоминаешь, большая часть людей, которые занимаются НЛП, говорят, ну так НЛП же то же самое делают. Там в НЛП есть такие прям исходные постулаты, где говорят, мы, мол, типа все вопросы задаем такие, что они структурные, они не касаются контента, содержания, содержание не навязывается и так далее, и так далее, и так далее. Формально это да, формально в НЛП проповедуется и провозглашается чистый подход. Но де-факто, на практике, чистого подхода я там не вижу, потому что все время навязываются человеку определенные шаблоны, определенные методики, определенные шаги, определенные движения и определенные идеальные состояния, которые якобы должны быть. В чистом подходе такого нет. В чистом подходе единственное, чем я управляю, это внимание. ну, Есть определенные законы, по которым я действую для того, чтобы помочь человеку Найти свои ресурсы, увидеть полную картину, ну и так далее, так далее, так далее. Вот такая вот идея. В общем и целом, на самом деле, все методики сводятся к особому способу ведения общения с человеком, не более того. Ну,
0: Такое нетравматичное.
1: Да, нетравматичное, не оценивающее, не заставляющее, не ведущее человеку к какой-то заранее предопределенной цели, потому что заранее предопределенная цель – она как раз вот наверное исходит из такого на мой взгляд ложного постулата ложной установки о том что якобы кто-то знает как устроен этот конкретный человек то uh-huh. есть вот, то что я говорил там прямая разработка да? на самом деле я не знаю как он устроен и соответственно вот я упоминал что я себя <свы> в шутку называют человек испорченный чистым подходом то есть когда ко мне приходит человек и начинает мне рассказывать как я устроен у честно говоря, глаза на лоб начинают сразу лезть, почти сразу. Вот, потому что мне очень хочется ему задать такой невежливый вопрос. Там, а вы, простите, вообще кто? Может быть, вы Господь Кришна, да? вы меня видите насквозь. Причем даже, тут как бы есть такой парадокс, что даже если бы существовал на свете человек, который бы действительно видел меня насквозь, возможно, такие люди существуют, да, не будем этого отрицать. Тем не менее, лично для меня, как для человека, для моего собственного роста, Такая способность э, некого постороннего человека, она даже вредоносна. В том смысле, что если я какие-то вещи не вижу, у меня есть причины, по которым я их не вижу, и неплохо бы с этими причинами сначала разобраться, э, тогда я бы увидел просто и все. А когда к тебе приходят и говорят, э, вот у тебя там то-то, то-то и то-то, то первая реакция у тебя просто отвержение.
0: Ну да, защита, то есть кто-то и... проникает в мое пространство и пытается, как нападение даже это происходит.
1: Да. Ты еще раз можешь вспомнить такие же эпизоды, когда, допустим, к тебе кто-то приходил, что-то тебе говорил про тебя, у тебя было резкое отрицание отвержение, но потом, через там, год, два, три, когда ты уже своим ходом до этого дошел, ты вдруг понимаешь, а ведь человек был прав. Ну да, но тем не менее это не избавляет от того факта, что изначально, в общем-то, у вас ни отношения не сложились, и он тебе ничем не помог, этот человек. Он просто наехал на тебя, условно говоря, да и ты его просто послал. Неправильная
0: форма была. Да,
1: ни ему пользы не было, ни тебе не было пользы. Поэтому даже если я бы, условно говоря, знал бы, как устроен этот человек, нет никакого смысла пытаться ему это навязывать. Гораздо более осмысленным был бы подход, при котором э, я задаю вопросы, на которые он может ответить, на которые он может дать ответ, Точнее говоря, не то, что дать ответ, а может получить этот ответ, потому что меня его ответы не интересуют, они его интересуют. Он может пойти внутрь, условно говоря, найти ответ на этот вопрос, осознать этот ответ и, соответственно, сделать какие-то изменения в своей внутренней реальности с целью... Ну, лучшей гармонизации своего внутреннего состояния там, и так далее. И так далее. Ну,
0: да. А когда это произойдет внутри, оно, как обычно, спроецируется наружу, то есть изменения и наружу
1: Мир внешний, то есть макро... микромир макромир, они в общем, синхронизируются, что внутри, то есть наружу, известная такая аксиома, древняя-древняя, еще там кем-то сформулированная, Платоном или я уж не помню кем.
0: Uh-huh. Uh, ну хорошо, Олег, мы уже вот 50 минут как бы отобщались, то есть это, по моим наблюдениям, предельная как бы отметка для каста потому что люди потом уже начинают засыпать, отваливаться и так далее. Я предлагаю на этом закончить. Большое спасибо тебе за клевое, просто офигенное интервью, где ты разложил все достаточно подробно про коучинг по полочкам, дал основные данные. И, дорогие друзья, наши слушатели, я вам предлагаю вот под этим кастом будет ссылочка на сайт Олега Матвеева. Вы можете пойти туда и более детально уже именно про практику ясной жизни про ясный коучинг прочитать то есть если будут какие-то вопросы коллегу я предлагаю вам задать их в комментариях под этим кастом на моем блоге ну или в конце концов написать олегу вы можете всегда и задать ему ваши какие-то искренние накипевшие вопросы лично олег еще раз спасибо тебе
1: да, спасибо тебе за классные вопросы
0: угу. и я думаю что мы еще с тобой не раз Попишем что-то, потому что очень интересно.
1: Ну да, можно какие-то уже, может быть,
0: по заданным
1: вопросам, более узкие темы будут задавать наши слушатели вопросы. Можно будет конкретно по этим вопросам, по потребностям слушателей пойти и посмотреть, что их волнует и на что они хотели бы обратить внимание в следующих каких-то записях и так далее
0: ну да то есть если у вас э, есть какая то всплыла точнее, э, тема да, которую бы вы хотели чтобы мы подробнее разобрали тоже пишите в комментариях и если много людей попросят о чем то одном обязательно запишем еще на этом все и до связи пока
1: mm-hmm, пока